0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelberger podcast Ich habe heute einen großartigen Gast, passend zur ähm, ja, an, anstehenden Jahreszeit. Ich begrüße ganz herzlich äh, Claudine Strehl. Hallo. Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist, auch relativ spontan. Ähm, und ich freue mich total, dass du hier bist. Du bist ähm, ja beim Institut für Arbeitsschutz, also beim IFA, der DGUV beschäftigt und äh, leitest dort den Bereich der Strahlung. Und das deutet schon mal so ein bisschen darauf hin, äh, in welche Richtung es heute auch gemeinsam in der Podcast-Folge geht. Ähm, uns ist immer ganz, ganz wichtig dass wir gerade so im Frühling Richtung Sommer einfach das Thema UV-Strahlung und auch Gefährdung durch äh, Sonne ähm, sowohl beim Arbeiten, aber eben auch privaten nochmal in diesem Podcast einmal im Jahr mit reinbringen, so als Präventionsauftrag. Und deshalb freue ich mich jetzt über das letzten Mal, dass der Timo Hippenstrick, der, mhm. glaube ich, auch mit zu deinem Team dazugehört. Genau, ne, und richtig, in diesem ja. Jahr übernimmst du das. Also herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Und aus meiner Sicht ist natürlich auch das äh, Thema perfekt angesiedelt, weil ja, das ist natürlich jetzt im im Frühling ähm, denkt man da vielleicht noch nicht so wirklich an den an den Sonnenschutz und verbindet das dann immer eher mit dem mit dem Sommer. Ne? Also im Sommer müssen wir uns schützen, das wissen wir, glaube ich, alle zumindest in der in der Theorie. Aber äh, den Frühling verliert man da häufig aus dem Auge. Deswegen bin ich auch der Meinung, das ist genau Richtig, der Zeitpunkt jetzt.
0: Ja, das stimmt. Wie bist du denn zum Thema Strahlung gekommen? Also schon immer drin gewesen oder wie war ähm, so der Weg
1: dorthin? Ja, äh, jein, nein, also ähm, ich habe eigentlich im Institut für Arbeitsschutz im Bereich der elektromagnetischen Felder angefangen. Mhm. Also auch äh, Strahlung, aber andere Wellenlänge, äh, würde ich sagen. Und ähm, ja, von da bin ich dann zu optischen Strahlung gekommen, die jetzt wie gesagt im Moment mein äh, Hauptthemengebiet ist. Also optische Strahlung, das beinhaltet alles, ne? nicht nur den, den UV-Bereich, äh, auch nicht nur die äh, den natürlichen äh, die natürliche UV-Strahlung, sondern auch künstliche UV-Strahlung mhm. oder Infrarotstrahlung gehört natürlich auch dazu. Die sichtbare das sichtbare Licht im Grunde auch. Also das ist das, was uns im Bereich Strahlung in erster Linie beschäftigt.
0: An welchen Themen arbeitet ihr da auch gerade? Also was sind so vielleicht auch so die aktuellen großen Forschungsprojekte?
1: Ja, also der Hauptfokus in Bezug auf die Forschungsprojekte liegt schon auf der natürlichen Strahlung. Also mhm. das ist äh, das ist eben ein Thema, was äh, uns sehr, sehr beschäftigt, einfach weil im Bereich der Prävention auch noch so viel zu machen ist. Wir beschäftigen uns auch mit der mit der ganzen Thematik äh, Hautkrebs durch natürliche mhm. UV-Strahlung. Also das heißt, wir versuchen da auch weiter, äh, weitergehende Kenntnisse zu gewinnen. Äh, wir hatten in den ähm, ja letzten Jahren, sage ich jetzt mal, seit 2014 große Messkampagnen, die sich eben mit den mit der beruflichen und privaten UV-Exposition mhm. beschäftigt haben. Und ja, das, diese Projekte, würde ich sagen, sind jetzt im Moment abgeschlossen. Aber man äh, ist noch dabei, dass das Wissen, was man aus diesen Messungen gewonnen hat, in die Praxis umzusetzen. Ne? Also das hat ganz viele verschiedene Aspekte. Eben, welche Gruppen sind betroffen, um daraus dann ähm, auch, Präventionskonzepte mhm. entwickeln zu können, aber auch, wie gesagt, das Wissen nutzen zu können, um ja weitergehende Kenntnisse zur ähm, zum beruflichen Hautkrebs zu erlangen. Mhm. Das ist der Fokus.
0: Ich glaube, ähm, da hatte der Timo auch im letzten, im letzten Jahr schon mal ein bisschen was zu berichtet. Mhm. Ähm, was äh, waren denn so aus deiner Sicht auch vielleicht äh, überraschende Erkenntnisse oder im Grunde genommen hat man so die das ein oder andere einfach neu bestätigt und neu validiert?
1: Also überraschende Erkenntnisse. Ähm dass es viele Berufsgruppen gab, die man nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also das zeigte eigentlich im, im Laufe der Messungen, es gab natürlich einige Berufsgruppen, wo man jetzt schon vom, vom Bauchgefühl her sagen würde, ja, die sind sehr hoch belastet äh, im, im Baubereich oder im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch in anderen Branchen gibt es sehr hoch belastete Berufe, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man teilweise gar nicht weiß, was machen die überhaupt genau. Ne? Also es ist ja so gewesen, dass auch die, ähm, die Unfallversicherungsträger diese Messungen begleitet haben und dann entsprechend auch im Vorfeld eine Einschätzung gemacht haben, wie viel sind die Leute denn tatsächlich draußen? Und das passte manchmal ganz gut und manchmal eben auch überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, das mhm. zeigt, das zeigt eigentlich, wie wenig man äh, teilweise wei darüber weiß, was die Leute machen und eben auch, welchen, welchen Gefahren sind die bei ihren Tätigkeiten ausgesetzt.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass es insbesondere auch für Erzieher ein Thema war, ne? Die relativ auch ja, ja relativ viel eigentlich im Sommer tatsächlich auch draußen sind, wo man das gar nicht so sehr auf dem ähm, ja auf, auf dem Schirm hat, dass das mhm. dass einfach auch eine große Belastung stattfindet.
1: Ja, und und dazu kommt halt dieser dieser Aspekt, dass die das Thema Schutzmaßnahmen
0: mhm. in
1: in vielen Bereichen noch nicht wirklich etabliert ist. Das heißt mhm. Auch im, im ähm, Bereich, wenn du es jetzt ansprichst, Erzieherinnen, Erzieher, in den, in den Kindergärten, die Schulen. Also man befasst sich jetzt sehr viel damit, wie plant man, wie plant man solche, diese Örtlichkeiten, ne? Also Schulhöfe ja. zum Beispiel. Es gibt viele oder einige Projekte, auch internationale Projekte, die sich dieser Fragestellung widmen. Also wie kann man Schatten auf diese Plätze bringen in diese Bereiche, aber natürlich auch, das, das Ziel geht ja auch noch weiter in alle öffentlichen Bereiche, ne? also Stadtplanung mhm. oder ähnliches und da, wie gesagt, stellt man fest, dass da die ganzen Schutzmaßnahmen noch wirklich dürftig sind und da muss man sich eben überlegen, äh, wie man das jetzt in Zukunft besser oder anders gestaltet. Und das, das ist eben auch ein Aspekt, der da noch mit reinspielt.
0: okay, ja, ja, verstehe. Ja, sehr cool. Ja, was haben wir denn so, ähm, sag mal, fangen wir vielleicht nochmal ganz vorne an, was ist so die das äh, Problem mit der wunderschönen, gerade auch im Frühling aufkommenden Sonne? Wo haben wir da die Gefährdungen?
1: Ja, Gefährdungen, ähm, woran man jetzt in erster Linie denkt, mhm. ähm, wenn wir auf, äh, auf die Sonne gucken, die UV-Strahlung, also das heißt, die kurzwelligen äh, Anteile der Sonnenstrahlung ähm, sind sage ich jetzt mal, gefährlich für Haut, aber auch mhm. Auge. Also man denkt in erster Linie immer an an die Haut. Also Hautkrebs wäre eine der langfristigen Folgen durch die Einwirkung von äh, UV-Strahlung. Ähm, aber wie gesagt, auch die Augen sind davon betroffen. Also das äh, Führt dann dazu, dass man eben nicht nur seine Haut schützen muss, sondern eben auch entsprechend die Augen äh, vor Sonne schützen muss, äh, zusammen mit mit Sonnenbrillen zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, als als langfristige Folge ist in erster Linie der, der Hautkrebs äh, zu nennen, der durch ein zu viel an Sonnenstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, eben entstehen kann. Nach, ja, nach, in der Regel nach nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, man das ganz gut sehen kann in diesen Statistiken, dass diejenigen, die jetzt bei uns, äh, bei, den, bei der Unfallversicherung quasi als BK, also Berufskrankheitenfälle äh, auftauchen, die sind in der Regel schon in Rente, weil das mhm. eben, die sind in ihrem ganzen Berufsleben dieser äh, Gefährdung ausgesetzt gewesen und die Erkrankung entsteht aber erst äh, mit sehr, sehr großer zeitlicher Verzögerung dann.
0: Haben wir da noch ansteigende Zahlen auch oder also was, was die BK angeht, bezogen auf Hautkrebs durch Arbeitsbedingungen?
1: Ja, also man hat in den letzten Jahren
0: immer einen Anstieg
1: gesehen. Es ist jetzt hm. tatsächlich so, dass diese und das ist, glaube ich, aber in, in, nicht nur bei uns im Bereich so, das ist in vielen Bereichen so, dass Corona bedingt diese Statistiken so ein bisschen hm. äh, ja, die stagnieren oder gehen teilweise eher auch so ein bisschen nach unten und man hat man ist sich noch nicht so ganz im klaren darüber wo, woher das kommt, also ich würde mich sehr wundern, wenn die Zahlen tatsächlich nach unten gehen würden. Das wäre das wäre natürlich toll, aber es ist eher, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, wenn man sich <lacht> da zum Beispiel Australien anguckt, die ja wirklich schon seit Jahrzehnten auch mit Präventionskampagnen mhm. äh, zugange sind. Und da, ne, da, da sinken zwar die Hautkrebszahlen, aber wie gesagt, auch das dauert eine Weile. Ja. Aber wie gesagt, Corona-bedingt ist es eher so, dass man vermutet, dass halt auch eine große, dass es eine große dunkelziffer gibt mhm. also viele fälle die da entsprechend nicht mhm. gemeldet wurden weil die leute weil es nicht entsprechend erkannt wurde ne die leute mhm. sind nicht zum arzt gegangen mhm. äh, hat man wie gesagt in in vielen bereichen
0: Okay, ja, das ist natürlich für gerade so ein Thema, was eine lange Latenzzeit hat, relativ unplausibel, ne? dass es dann durch eine eine Pandemie äh, weniger Hautkrebsfälle über die letzten 20, 30, 40 Jahre dann auch geben, äh, gegeben hat. Ne? So ja, dann, äh, vor
1: allem äh, würde ich jetzt mal behaupten, dass in in den Pandemiezeiten die UV-Exposition sogar höher war <lacht> als in den, in den Jahren davor vielleicht, äh, ja, berufsbedingt, weiß ich nicht, aber im privaten Bereich, würde ich mal behaupten, ja.
0: <lacht> ja. Ja, das würde ich vermutlich auch so denken. Also wenn ich jetzt so auf meine Corona-Zeit zurückblicke, weiß schon auch, durchaus im Garten, das mhm. eine oder andere mal. Ja.
1: ja, da war man eben froh über jede, jeden Moment, den ja. man auch mal draußen an der frischen Luft sein konnte und ja. ja. also
0: ähm, Ich finde, ähm, oder was mir mal ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen, es ist ja nicht so, dass ähm, die äh, UV-Belastung erst im Sommer richtig hoch ist, sondern die mhm. Gefährdung ist eigentlich im, oder die UV-Belastung ist eigentlich im Frühling, glaube ich, besonders stark oder hat dann eben auch noch unterschiedliche Ursachen dadurch, dass natürlich die Haut jetzt über den Winter gar keine mhm. Sonne mehr gewöhnt ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, warum es gerade auch jetzt, wo es nicht so ähm, noch nicht so heiß ist, wo wir vielleicht auch gerne uns noch mal in die Sonne stellen, ist es eigentlich das größte Risiko überhaupt.
1: Also äh, genau, im Hinblick auf die uv belastung selber ist es tatsächlich so, dass dass die im eigentlich im Sommer am höchsten ist. Ja. Also es gibt ja den den sogenannten UV-Index, der ja. ähm, eine Einschätzung darüber erlaubt, wie hoch der das UV-Strahlungslevel auf der Erde bei, äh, ist. Und er ist tatsächlich äh, im Sommer am höchsten. Ne? Also das ist so eine klassische Glockenkurve, würde ich sagen, äh, mit den höchsten Werten im Sommer und dann äh, flacht das zum zum Frühling, Herbst flacht das. Eher ab. Also es ist durchaus so, dass wir auch im Frühling schon äh, einen UV-Index von von drei oder höher bekommen können. Kannst ähm, du noch sagen, uns? Wie, die,
0: wie die Range so ist? Also genau, also
1: ähm, es, der UV-Index äh, bewegt sich auf einer ähm, Skala quasi von 0 bis 11+, plus, mhm. nach oben allerdings offen. Also es gibt durchaus auch Werte, die eben über 11, 12 liegen, aber das ist dann wie gesagt 11+, plus, das ist dann eine sehr hohe Gefährdung. 0 mhm. wäre im Grunde ähm, ja keine oder sehr, sehr geringe Gefährdung und ähm, damit verbunden mit diesen äh, mit diesen Zahlen oder dieser Skala sind äh, auch Empfehlungen für Schutzmaßnahmen. Das heißt von 0 äh, 0 1 2 wäre im Grunde wir, ich muss jetzt keine mich nicht gesondert schützen. Äh, ab einem UV-Index von 3 werden Schutzmaßnahmen empfohlen. Das heißt äh, ja eben Sonnencreme, lange mhm. Kleidung, Kopfbedeckung, so das übliche. Und ähm, dann im Sommer haben wir durchaus ähm, äh, auch schon höhere Levels. Das ist so dieser dieser mittlich, mittlere Be Bereich. Da ist das schon, äh, ja, wird es schon empfohlen, äh, diese Schutzmaßnahmen auf jeden Fall auch umzusetzen. Und wie gesagt, jetzt im Frühjahr kann man durchaus schon ähm, einen UV-Index von drei erreichen. Das heißt, da werden Schutzmaßnahmen entsprechend empfohlen. Und das ist halt genau ähm, das Problem eigentlich, äh, ja, im, jetzt im Frühjahr sind die Temperaturen noch nicht mhm. so hoch. Deswegen ist man auch äh, ja nach dem Winter froh über jeden Sonnenstrahl, ne, über also jedes jeden jedes Stück blauer Himmel, den man da sieht. Ich äh, spreche spreche aus Erfahrung. Ich kann mich davon ja auch nicht frei machen. <lacht>
0: ähm,
1: ja und dann unterschätzt man diese äh, die Gefährdung, die da aber schon vorliegt. Man denkt sich dann ach ja, die ist ja jetzt noch nicht so. Die Sonne ist ja noch nicht so stark. Es ist ja auch auch noch nicht so warm und geht dann halt auch gerne raus, ohne irgendwie sich zu schützen äh, oder sich entsprechend einzucremen oder Ähnliches. Und äh, das ist im Grunde das Gefährliche daran. Also man unterschätzt diese Gefahr, setzt sich dieser dann völlig ungeschützt aus. Und dementsprechend äh, ist dann auch die Schädigung umso größer. Und im Sommer muss man ja sagen, da würde man sowieso nicht um die Mittagszeit, je nachdem, wie die Temperaturen sind, würde man sich sowieso nicht um, um die Mittagszeit unbedingt in die in die Sonne knallen. Und äh, ja, am Strand auch eher nicht ungeschützt. Also das mag sicherlich auch vorkommen. Aber ich denke, <lacht> denke und hoffe, die meisten... Ähm, die die so ähm, ja exzessiv dann draußen sind schützen sich auch entsprechend. aber wie gesagt das wäre wäre aus meiner Sicht äh, das was am gefährlichsten ist mhm. und da muss man auch sagen, das haben wir im, im Rahmen unserer Messungen eben auch sehen können, dass teilweise die diese Kurve, also die tatsächliche Exposition auch in die Frü frühjahrsmonate verschoben ist. Mhm. das heißt die Leute haben da äh, höhere, Belastungen ja. aufgewiesen in den Monaten April und Mai als mhm. in den Sommermonaten selber. Und ich denke, das hat vielleicht auch etwas mit diesem, äh, mit dieser Thematik zu tun, wobei man ja sagen muss, im privaten Bereich kann man, ähm, kann man das eben beeinflussen. Da kann man sich aussuchen, wann man wie, wo, wann draußen ist. Das ist natürlich ja. im beruflichen Bereich eher äh, selten gegeben.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, diesen äh, UV-Index, den kann ja grundsätzlich erstmal jeder einsehen. Ne? Das ist ja nichts, was nur genau. euch zur Verfügung steht, sondern das ja. ist etwas, was man eigentlich auch ja, den gängigsten Plattformen ähm, und auch Anbietern mit, mit äh, sich angucken kann. Ne? Wo bewegen wir uns da, oder?
1: Genau, also da gibt es viele Informationen mhm. zu, auch so für die, für die Öffentlichkeit, beim Bundesamt für Strahlenschutz zum Beispiel, mhm. viele äh, interessante Informationen dazu. Und ähm, das ist jetzt wird jetzt auch hoffentlich immer mehr kommen, dass das auch in den Wettervorhersagen mhm. quasi mit äh, beinhaltet ist. Also das, das ist das ist nicht überall so, aber in manchen dieser Wetter-Apps gibt mhm. es diese zusätzlichen Informationen. Mhm. Und ähm, ja, aus unserer Sicht wäre es natürlich begrüßenswert, diesen den UV-Index als ähm, sage ich jetzt mal als Tool für für die Awareness-Steigerung hm. nutzen zu können, weil das einfach was, was relativ Einfaches ist. Das ist eine, eine Skala, da weiß man direkt, wo ist man und äh, wird, dieser, wird sich dieser Gefahr eben bewusst.
0: Hm. Okay, ja, das stimmt. Aber äh, da hast du recht, ne? in den Wettervorhersagen ist das noch gar nicht überall flächendeckend auch ein Thema ja, ne? darauf ja. mit äh, hinzuweisen das ist bei ähm, ja Windstärke anders <lacht> genau und das
1: und ich denke das wäre halt auch schon ein Schritt in die Richtung dass man okay. dieses Thema auch äh, ja, in die Köpfe der der Leute mhm. bringt. ne Dann mhm. dann hört man, ah, UV-Index. Und also es gibt, es gibt auch Studien dazu, ähm, ja, wie der UV-Index quasi in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist, äh, ja, immer noch so, dass manche Leute kennen das. Es kennen nicht viele, aber die, die es kennen, wissen dann auch nur zum Bruchteil, was es tatsächlich damit auf sich hat. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, das ist ein recht einfaches, mittel um diese diese Gefährdung und auch die direkte Handlungshilfe mitzugeben ne? eine Anleitung was muss ich tun wenn ich diesen und jenen Wert sehe und ja, ähm, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir haben, äh, du hast gerade schon mal so ein bisschen über Schutzmaßnahmen gesprochen. Welche Möglichkeiten der Schutzmaßnahmen haben wir denn? Ähm, vielleicht, wir fangen mal mit den einfachen an, die wir auch im Privaten nutzen können und mhm. gehen dann vielleicht auch nochmal perspektivisch, wenn du da auch noch ein bisschen was hast, äh, Richtung ähm, ja beruflichen Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Strahlung.
1: Ja, wobei die sich gar nicht so viel unterscheiden. Also ne, es ist im Grunde ähm, das, was man so im Privaten nutzen kann, das mhm. könnte man auch im beruflichen Bereich gut nutzen. Also äh, wir haben im, äh, im Arbeitsschutz ja das äh, dieses sogenannte Stopp-Prinzip. Ne, das ist so eine ja. ähm, Rangfolge von, von Maßnahmen, äh, also technische, organisatorische, persönliche Maßnahmen, und ähm, ja, ich würde jetzt aber quasi unten anfangen, weil du sagtest, das, was man selber so nutzen kann, wäre, wären eben, oder das, was einem am bekanntesten ist, glaube ich, sind eben so die persönlichen Schutzmaßnahmen, tatsächlich lange Kleidung, mhm. ähm, Kopfbedeckung, Augenschutz, also Sonnenbrille, beziehungsweise also ja Sonnenbrille mit UV-Schutz ähm, und äh, Sonnencreme für alle Stellen, die eben noch unbedeckt sind. Also Gesicht, ähm, ich denke jetzt hier auch ans, ans Dekolleté, Nacken, je nachdem, was man für eine Kopfbedeckung hat. Ähm, wie gesagt, alles was Ohren, ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, mhm alles, was, so, was da so noch frei sichtbar ist. Das wäre das, was... Füße. Äh, genau, Füße, also das ist, das ist ein Punkt, also der tatsächlich... Ähm, ja, ja, das ist halt diese, oder wie gesagt, Füße, äh, Ohren, dann, mhm. wenn man keine Kopfbedeckung hat, also ich hatte auch schon mal auf, am Scheitel einen Sonnenbrand, das ist auch ganz wunderbar. Mhm. <lacht> das sind halt die, die Stellen, die man sich... Äh, gut, da könnte man sagen, nimmt man einfach einen Hut, dann hätte man dieses Problem nicht mehr. Und ja, das wären im Grunde so die Sachen, die man, die jetzt so für den persönlichen Gebrauch am einfachsten äh, sind. Dann hätte man noch in Bezug auf die organisatorischen Maßnahmen, das wäre im, im Privaten in erster Linie, ähm, ja, dass man, dass man sich nicht in der Mittagssonne aufhält. Ne? Da sagt man ja, dass so zwischen 11 und 15 Uhr ungefähr die, die ähm, Bestrahlung am höchsten ist, so in den, in den Sommermonaten, aber mhm. im allgemeinen Tagesverlauf. Und ja, dass man zu diesen Zeiten eben den Aufenthalt im Freien meidet.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist durchaus auch für den beruflichen Bereich umsetzbar. Wie gesagt, auch nicht in allen Branchen, auch nicht in, für jede Tätigkeit. Aber das ist natürlich halt auch eine Empfehlung, ne? dass man versucht, mhm. den Tagesablauf und den, den Ablauf der Aufgaben so aufzuteilen, dass man eben nicht in der Mittagssonne, in der prallen Sonne draußen äh, ungeschützt irgendwelche Sachen machen muss, sondern dann vielleicht eher das am Vormittag macht, dann die Mittagspause zu diesen Zeiten, ne, die Mittagszeit legt in irgendwelchen beschatteten äh, Bereichen. Also das heißt, da wären wir dann auch schon bei den technischen Maßnahmen, das wären halt Beschattungen installieren, ne? also Zelte oder ähm, irgendwie solche ähm, kleinen Dächer halt, wo sich die Beschäftigten oder auch, wenn wir jetzt nochmal an Kindergärten denken, ähm, da, gibt's, da sieht man ja auf Spielplätzen jetzt auch immer wieder, dass es da solche Sonnenschutzinstallationen gibt.
0: Ja, ja das stimmt. So, da, da ist es, glaube ich, äh, alles, was so stationär ist, lässt sich dann ja auch irgendwie mit einrichten. Ne? Das mhm. sieht dann oft natürlich auch im Bau, Dachdecker, ähm, ja, alles, was so Baugewerbe ist, natürlich auch nochmal ein bisschen herausfordernder mhm. aus, ne? ja. Ja, ja,
1: definitiv. Also was es da dann gibt, äh, sind ja so so Pavillons, die sich auch relativ einfach aufstellen lassen und relativ mhm. schnell auf- und abbauen lassen. Das muss man ja auch sagen. Aber klar, man muss halt immer gucken, welche welche Möglichkeiten hat man und nochmal in Bezug jetzt auf die, ähm, auf die Organisation des Tagesablaufes. Es ist halt eben einfach so, wenn du jetzt sagst, in, im Baubereich, dass manche Gewerke einfach, in einer gewissen Reihenfolge stattfinden müssen und dann kann man es eben nicht verhindern. Aber ich denke, wenn man weiß, man man kann das nicht verhindern, dann muss man eben an einer anderen Stelle nachbessern und dann sagen, wenn ihr schon zur Mittagszeit in der Sonne draußen sein müsst, dann zumindest gut geschützt mit mhm. äh, langer Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnencreme, äh, Sonnenbrille. Wie gesagt, also das ist diese Möglichkeit gibt es ja auch. Also, dass wir kein, keine Prozent super optimale Lösungen finden, immer, das ist, ist, glaube ich, keine Frage. Aber ich denke, da muss man sich schon versuchen, irgendwie ranzutasten und das versuchen, das Möglichste dahingehend zu machen.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, was würdest du sagen, warum ist das äh, auch heute irgendwie noch? Teilweise schwierig, ähm, da die Sensibilität für Schutzmaßnahmen herzustellen. Also, wie viele sieht man tatsächlich dann oft auch noch ohne Kopfbedeckung, ohne ähm, ja, langarmige Kleidung ähm, auf Baustellen, aber natürlich auch im privaten? Wo siehst du da so die Herausforderung, dass da einfach mehr Akzeptanz für Schutzmaßnahmen gegenüber UV-Strahlung auch stattfindet?
1: Ja, also um das kurz aufzugreifen, ich sehe das total oft. Ich habe ja mittlerweile auch äh, noch ein, noch mehr einen Blick dafür. Ja. Und äh, <lacht> deswegen fällt mir sowas dann immer auf. Und ich mich, mich juckt es dann schon in den Fingern, die Leute irgendwie anzusprechen. <lacht> ähm, ja, die größte Herausforderung, ich denke, da muss man bei sich selber anfangen. Ne? Also die, man muss sich ehrlich die Frage beantworten, wie äh, wie nutzt man das selber für sich und wie streng ist man selber für sich, das im privaten Bereich umzusetzen. Und dann wird einem, denke ich mal, klar, dass es eben, dass man im beruflichen Bereich auch nur so gut sein kann, wie man es im Privaten dann auch irgendwie mhm. ist, was jetzt den Sonnenschutz angeht. Und ich denke, das Problem dahinter ist in erster Linie, ähm, das sagte ich ja schon im Zusammenhang mit dem UV-Index, die Leute sind sich der Gefährdung zum Teil mhm. nicht bewusst. Sie wissen nicht so wirklich, was damit anzufangen oder haben es vielleicht mal gehört, aber denken, ach ja, das betrifft mich sowieso nicht. Und ähm, haben im Grunde kein Maß dafür, wie hoch ist diese Gefährdung überhaupt und wie gesagt da wäre der UV-Index aus meiner Sicht eine ganz gutes ganz gute Möglichkeit dieses Thema mal äh, ja zu beleuchten und irgendwie Zahlenwerte dazu zu geben, dass man wirklich sagen kann ja ist ich bin jetzt gefährdet oder eben nicht und äh, ja in Bezug auf die auf die Maßnahmen also, ähm, technische organisatorische Maßnahmen sind noch nicht mal so das Problem, denke ich. Das sind eher so die persönlichen Schutzmaßnahmen, eine Herausforderung. Also lange Kleidung im Sommer, da hört man dann häufig, oh nee, das ist mir zu warm und
0: mhm. ne,
1: das ist halt einfach unbequem und das ist, ja, ist für die Leute nicht wirklich äh, nicht wirklich eine Alternative, obwohl ich jetzt mal behaupten würde, dass viele das auch gar nicht wirklich ausprobiert haben. Also es gibt ja mittlerweile in ähm, ja für Schutzkleidung, UV-Schutzkleidung, das sind ja auch viele Funktionstextilien. Und die sind schon so, dass es vom Material angenehm ist. Das ist jetzt kein dicker Baumwollstoff oder sowas, der ja. sehr schwer ist, ja. sondern das sind auch atmungsaktive Textilien. Deswegen denke ich schon, dass ich da vielleicht in Zukunft die Akzeptanz auch etwas erhöhen mhm. wird. Aber wie gesagt, da haben wir noch ganz schön Arbeit <lacht> äh, vor uns, diese Vorurteile halt abzubauen, mhm. was das angeht.
0: Jetzt hast du eben ähm, mal Australien in äh, mhm. den Podcast eingeschmissen. Also gibt es Länder, die sind da einfach schon viel, viel weiter als wir und machen da auch viel mehr, was sich dann hinten heraus auch ein Stück weit so im, im Indiz äh, als erfolgreich zeigt. Also haben wir ja, da noch
1: ja Ja. Wie gesagt, also Australien, die sind quasi seit den 1980er Jahren schon im mhm. Bereich Hautkrebsprävention äh, sehr, sehr aktiv. Okay. Und der Hintergrund ist halt, dass, ähm, ja, in Australien ist einfach die UV-Belastung sehr, sehr hoch. Das hat halt mhm. was damit zu tun, dass die dann, ja, geografisch, also auf, aufgrund der geografischen Lage, sage ich jetzt mal, also Nähe zum Äquator, aber auch, ja, hat man ja immer wieder gehört, dass auch die Ozonschicht da entsprechend mhm. in, in Teilen ähm, dünner ist. Dementsprechend auch die UV-Strahlung auf der ähm, in diesen Bereichen erhöht ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt letztens äh, noch schöne ähm, uv indexkarten für, für Sommer, oder für die, für die hm. einzelnen Jahreszeiten für Australien gesehen. Und da muss man sagen, also der in der UV-Index-Skala ist dieser Bereich, der sehr oder extrem hohen äh, UV-Belastung, der ist so lila eingefärbt. Hm. Und ähm, ja, in den Sommermonaten ist quasi fast ganz Australien komplett lila. Also okay. in Deutschland bewegen wir uns eher so im mittleren Bereich. Äh, und ja, in Australien ist das schon sehr, äh, die, ist die Belastung sehr hoch. Und ähm, da hatte ich auch in, noch gelesen, dass äh, zwei Drittel der ähm, Bevölkerung in Australien wird mindestens einmal im Leben an Hautkrebs erkranken. Das sind so die, wow. die Schätzungen und das finde ich auch schon eine Menge. Und wie gesagt, dementsprechend ist man dieses Thema da sehr. Äh, mhm. Ähm, stark angegangen und ja, das macht sich mittlerweile auch schon bemerkbar in äh, Verhaltensänderungen und dementsprechend auch Rückgang der äh, Hautkrebszahlen. Zum ja, Glück okay. muss man sagen. Ja, Aber wie ja, gesagt, ja. das ist, wenn man sich anguckt, wie lange da die Laufzeit ist. Ja. Das ist ein
0: Marathon, ne? Kein Sprint. Ja, ja definitiv. Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja, super, ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für auch nochmal die, die Hintergrundinformationen, ähm, auch fürs Aufklären. Ne? Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und es ist auch äh, gerade für, ähm, für meine Kinder, liegt mir das immer am Herzen, dass wir da einfach ein bisschen besser werden als vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und deshalb ähm, Dankeschön, danke, dass du da warst. Und weiterhin natürlich viel Erfolg mit den unterschiedlichsten Forschungsprojekten in diese Richtung. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.